0: Buenas tardes. Perdónen ustedes el retraso, pero el cuarto de hora académico, en este caso, ha sido un cuarto de hora forzado por las dificultades de tráfico. Lo siento mucho. Y voy a hacer una pequeña alteración, porque ya que el día anterior hablaba de las raíces trovadorescas, juclarescas y clericales en la organización y en la estructura del libro de Buen Amor, voy a alterar un poco el orden proyectado para enlazar con el tema de mi día anterior. De suerte que, en cierto modo, si... El tema de hoy eran las voces de Juan Ruiz y el día siguiente debía yo hablar de lo que con un, unas palabras del arcipreste había titulado Yo, Juan Ruiz, voy a mezclar, adelantar algunos aspectos en resumen, a espera de exponerlos más detenidamente en la próxima ocasión y, por el contrario, abreviar el tema estrictamente fijado para hoy para en otros aspectos desarrollarlo el jueves que viene si Dios quiere en cualquier caso, déjenme decirles tomando ese hilo del próximo día si se puede así decir ¿cómo no debemos leer el libro del arcipreste? nos encontramos, por las razones que he intentado explicarles en días anteriores por ese impulso ...de la primera persona de la lírica... ...por ese modo de exhibición juglaresco... ...que incluye la propia persona del juglar... ...por una determinada tra tradición de clerecía... ...que en buena medida enlaza con la autobiografía erótica... pseudovidiana, Nos encontramos con un relato... ...en primera persona. Hay que decir que ahí... ...muchos hemos cometido un error... ...al hablar de autobiografía. Y en cierto modo, y no quiero echar las culpas... Sobre persona tan insigne y admirada como Doña María Rosa Rosalía de Malquiel, fue Doña María Rosa Lida, sin embargo, quien nos desorientó al hablar de autobiografía a propósito del libro de Buen Amor. Creo que la forma adecuada de referirse al hilo estructural de la obra es hablar de un texto en primera persona. En cualquier caso, nosotros, modernos, al encontrarnos con esa primera persona, postulamos para seguir la línea y el desarrollo de la obra, un yo lineal al que le pedimos la coherencia, diría, ética y estética que nos indican los criterios modernos. Y cuando hablo de ética casi podría decir que pensamos en una conducta y en una actitud rectilínea ¿Cómo nos la propondría, digamos, el imperativo kantiano? Y cuando hablamos, cuando hablo de exigencia estética, pienso en lo que nos ha enseñado, por ejemplo, la tradición de la picaresca, en particular el lazarillo y el Guzmán de Alfarache, obras perfectas en su construcción autobiográfica, sin quiebros, sin fisuras. Y no debemos esperar en absoluto nada similar en el libro de Buen Amor. Ni podemos pedirle al personaje que dice yo, ni al autor que le hace decir yo, esa coherencia, esa linealidad, que realmente tiene muy poco que ver con los supuestos de la vida medieval, con la espiritualidad, con el talante medieval. Y no es que quiera yo echar a cuestas de ningún espíritu de los tiempos, la responsabilidad de esas contradicciones a las que enseguida me referiré, de tipo ético, esas aparentes contradicciones, ni mucho menos en lo que se refiere a la, a la narración, supuestos los antecedentes a que me refería en días anteriores, debe sorprendernos el zigzagueo de esa primera persona a lo largo del poema del Arcipreste. De hecho, y es una observación urgente, el yo, que se extiende a lo largo del libro de Buen Amor, encubre a varios personajes. No se trata de un único sujeto, llamémosle ahora sí, autobiográfico. Se trata de varios representantes de la primera persona y se trata en particular de no ya de una primera persona, sino de personajes, sin duda con comunes denominadores, pero también con divergencias claras. No podemos tomar a la letra cuanto nos dicen esos personajes. Son eso, criaturas dramáticas, casi teatrales, y, eh, utilizando una comparación menos anacrónica, juglarescos, que prorrumpen en opinión, que, que expresan afirmaciones, eh, ilustran actitudes teóricas que no son fiables. Y el autor, el verdadero autor, no pretende que las tomemos como expresión de su pensamiento, sino más bien como todo lo contrario, como actitudes que debemos rechazar. Reduciendo a un esquema extremadamente simple lo que es un planteamiento complejo y que, en parte, espero exponer el próximo jueves. En las primeras estrofas del libro de Buen Amor, asistimos a la conversión del Juan Ruiz, en cuya boca del arcipreste, en cuya boca... ...se pone la emocionada oración en verso... ...que abre el manuscrito de Salamanca... ...la conversión de este Juan Ruiz, autor... ...en Juan Ruiz personaje... ...a través de una graduación muy fina... ...de las actitudes y de los tonos... ...muy en particular los tonos... ...insisto que tendré algo que decir al propósito... ...en la próxima y última sesión... ...pero les adelanto ya que hay, y es obvio e inmediatamente perceptible... ...una diferencia esencial entre los acentos patéticos, emocionados... ...de las estrofas iniciales y el tono bien humorado... ...que el poema va adquiriendo inmediatamente después. Fíjense ustedes, por dar un solo ejemplo, que la oración inicial donde se plantea la vexata cuestión de la cárcel de Juan Ruiz, de cal y canto o alegórica, y para las dos razones, para las dos opiniones, creo, hay causas suficientes, hay buenos motivos para defender una y otra, y seguramente eh, Juan Ruiz esperaba una y otra. Las preces iniciales, esas diez estrofas del manuscrito de Salamanca, representan un género poético bien conocido. No solo se hace presente en ellos, como de tiempo atrás se ha notado la oración de agonizantes, sino que en particular responden a un esquema que arranca de San Isidoro, de los sinónima, la lamentatio animae pecatriquis, que tiene una tradición muy rica, en particular en la Iglesia mozárabe, que es el lamento del alma pecadora que experimenta las miserias de la condición humana y se siente en el cuerpo y en este mundo como una cárcel. Este es el punto que en cierto modo, en algún aspecto incluso anecdótico, recogeré el día próximo, pero ahora me conviene dejar sentado. Hay una tradición poética que Juan Ruiz recoge incluso en algunos aspectos de la forma, en determinados elementos del de paralelismo expresivo, por ejemplo, en determinados clichés fijos en la dicción, que aquí se refleja evidentemente, y de la cual lo menciono un poco al paso, pero para que le sirva de punto de referencia, incluso forma parte esa alusión a el permanecer en una cárcel tenebrosa. Ya desde San Isidoro, donde el alma de San Isidoro, dice un poco paradójicamente, estoy aquí acusada no sé de qué, es una situación un poco kafkiana, con unos testigos que afirman que he hecho cosas que yo no tengo noticia de haber realizado, ante unos jueces eh, cuya autoridad no me consta, encerrado en una cárcel de Calicanto. ...literalmente dice... Eh, ...encerrado en un cuadrado pétreo. Ahí es la condición humana la que habla. Y como digo, eso podremos luego interpretarlo... ...en términos más o menos biográficos... ...o más o menos alegóricos. Lo que no cabe dudar... ...es el acento de sinceridad... ...de emoción... ...de pasión... ...que infunde esas estrofas... ...que inspira esas estrofas... ...un desespero trágico. Ahora, si seguimos leyendo... El tono va cambiando a través de una muy sutil graduación, porque después del prólogo en prosa, que responde a una tradición también perfectamente delimitada en la forma, responde al esquema del sermón universitario, del sermón culto. En cuanto al contenido, reproduce el aquesus, el prólogo ritual en los libros medievales, con su declaración de materia, intento y utilitas, los ...elementos de un cuestionario fijo... ...a que se sometía cualquier libro... ...antes de ser explicado en clase... ...o de difundirse en manuscritos. Donde ya... ...esos acentos apasionados han desaparecido. E inmediatamente después nos encontramos... ...después del prólogo en prosa... ...con otra oración... ...en que el arcipreste ruega a Dios la gracia... ...para componer su libro... ...según dice el epígrafe. Y por excepción... En este caso, afortunado, la mayor parte de ellos no lo son o no lo es. Oración que, a su vez, va continuada por unas plegarias a la Virgen. Podría haber elegido cualquier misterio, cualquier advocación mariana, cualquiera de las formas tradicionales del culto a la Virgen. Pero Juan Ruiz escoge expresamente los gozos. Aquí el panorama del tono dramático del inicio, del tono didáctico severo del prólogo en prosa, del tono distendido, cabría decir, pero todavía no risueño, de la siguiente oración, entramos justamente en un misterio gozoso, como los epígrafes y el contenido indica. Y a su vez, después, encontramos la célebre disputa de los griegos y los romanos por seña, donde se nos dan algunas pistas, ciertamente dudosas, ciertamente o seguramente en algunos casos malentendidas, esenciales para descifrar el libro todo. Y vuelvo inmediatamente sobre algún aspecto de esta disputa célebre del sabio griego y del rivaldo romano. Se nos dice cuáles son las señales para interpretar el libro ...cómo se puede tomar... ...con un valor... ...cuando el autor... ...se ha propuesto... ...dar otro alcance... ...y en la copla 70... ...que realmente es vital... ...a todos los propósitos... ...oímos hablar al libro mismo... ...son versos célebres... ...nunca sobra sin embargo recordarlos... ...de todos instrumentos... ...yo, libro... soy pariente... ...bien o mal... Cual puntares, tal diré, ciertamente. Cual tú decir o de decir quisieres, y fats punto, etente. O itente, las lecturas pueden variar. Si me puntar sopieres, siempre me habrás en miente. Son versos cuya originalidad se ha ponderado muchas veces. Y sin embargo hay que rebajar esa originalidad. El hecho de que un libro se presente en primera persona a sí mismo, y haga observaciones sobre su contenido o alcance, no es ninguna novedad. Empezando por uno de los textos esenciales en la tradición de Juan Ruiz, empezando por los amores de Ovidio, que empiezan con un breve epigrama en primera persona. Nos, fuéramos, quinquilibeli, nosotros que éramos cinco libe, eh, librillos, este aquí que el autor nos ha rehecho y nos hemos quedado en cinco, y vamos a contar, etcétera. En parte por influencia vidiana, en parte por una dinámica interna. Muchos textos medievales tienen también un, una, un encabezamiento, una inscripción inicial, donde el libro se presenta a sí mismo. En algunos casos, más complicado, el libro dialoga, por ejemplo, con el copista. Hay diversas posibilidades. Incluso se dan casos curiosos, en fecha muy cercana y en lugar muy cercano, como algunas composiciones del Códice de las Huelgas, uno de los códices musicales más importantes del siglo XIV, que llevan introducciones del orden de mmm, «yo soy una melodía muy hermosa si sabes interpretarme», parafraseo, traduzco, según los casos, «como el autor me escribió». Lo divertido del caso es que saben ustedes cómo se llama el autor. El autor se llama Juan Ruiz, Juan Rodríguez. No hay ninguna posibilidad, creo, de identificarlo con el arcipreste. En cualquier caso, es un elemento que no cabe desdeñar. El libro de Buen Amor está lleno de juegos con copista, con, con elementos relativos a los copistas. Uno de los más, el paréntesis, está justificado, creo, por la curiosidad de la noticia. Uno de los puntos más disputados y más discutidos es cuando, después de exponer los eh, aspectos, que debe, ...a los que debe atenderse en su libro... Eh, ...como se trata de una obra ejemplar... ...pocas estrofas antes de esta... ...pero en una conexión evidente... ...sobre todo a la luz de lo que acabo de decirles... ...comenta la cipreste, ...entiende bien mi dicho... ...e habrás dueña agarrida... ...versos que han escandalizado a todos... ...sin tener en cuenta... ...a muchos, perdón... ...sin tener en cuenta eso que decía yo... ...que la ética medieval no es exactamente como la nuestra... ...que es muy indulgente con ciertos pecados... ...y muy rigurosa con otra... ...y que... Eh, ha creado, y en la literatura está bien claro, una forma de vida donde la ética es siempre un poco provisional, siempre revisable, sobre todo a la luz de la confesión, a la luz de arrepentimientos. Aún así, estos versos han escandalizado y, sin embargo, es una trivialidad, porque después de muchos manuscritos hay colofones donde se expresa la alegría del copista por haber acabado Libro completo, salta scriptor, pere la eto, salta el escritor con, con pie complacido o alegre. Y en otros se pide una recompensa, por ejemplo, un Padre Nuestro, en muchos casos, una oración, pero en muchísimos otros códices, no uno ni dos, sino en docenas, y es una de las fórmulas habituales, se dice, el libro está acabado, ahora hace falta una pulcrapuela para el copista, una moza hermosa, una moza garrida. Están muchos manuscritos, no es ninguna novedad. El autor, en este caso, desea al lector jocosamente lo que en la fórmula ritual suele aplicarse al copista. Y no debe extrañarnos ni sorprendernos más que encontrar un colofón de este estilo, como se encuentran después de un texto, digamos, de la Biblia o de San Agustín. Ahora, digo, esta copla 70 es fundamental porque marca una de las fronteras en la paulatina conversión que no he hecho más que esbozar... ...del autor, de una de las voces del autor, en protagonista. Si en la copla 70 habla el libro, toma la voz, el libro mismo... ...y sabemos que de ninguna forma ese yo debe referirse a Juan Ruiz Arcipreste de Ita, fuera quien fuera. Ya no debe sorprendernos que en la copla 71 la voz que se oye no sea la del Juan Ruiz autor... ...sino la de Juan Ruiz protagonista, Juan Ruiz actor... Juan Ruiz, personaje. Y efectivamente, a poco que uno medite, resulta que por primera vez oímos al personaje que está hablando como tal, con interpretaciones, con opiniones, con actuaciones, que el autor no tiene por qué suscribir. Son los versos célebres, creo que normalmente malentendidos, como dice Aristóteles, cosa es verdadera, el mundo por dos cosas trabaja, la primera por haber mantenencia por haber conservación, por perdurar. Volveré sobre todos estos versos. La otra cosa era por haber ayuntamiento con Fembra Placentera. Juan Ruiz, autor, ha expuesto cuáles son los motivos que lo mueven, qué criterios deben seguirse para la interpretación de su libro, cuál es la ayuda que espera de Dios y de Santa María. Y ahora, una parija pronunciación, afirmación de principios, volvemos a oírla, pero en boca de Juan Ruiz. ...autor, perdón, actor, de Juan Ruiz, protagonista. No ha habido cambio, ciertamente, pero, insisto, es la evidencia misma que la copla 70, en boca del libro, nos permite interpretar como no necesariamente autobiográfico, no necesariamente real, sino en situación dramático, el yo que continúa y que continúa a lo largo de toda la obra, sin detrimento de que en determinados momentos aparezca el autor, no identificado como tal, sino más bien eh, por la voz, por el carácter, también lo mencionaré en su momento, de las lecciones que nos enseña. Un caso bien conocido, y por consiguiente apenas hace falta insistir en él, es el que tiene que ver con el episodio más extenso de la obra, la historia de Juan Ruiz, perdón, de Doña Andrina y Don Melón, que, como saben ustedes, es una adaptación del poema pseudovidiano, aunque también corría con atribución al propio autor, ...titulado Panfilus, si Believer de Amore... ...los títulos varían en los manuscritos. Allí, después de contar toda una historia... ...protagonizada por alguien... ...cuya personalidad... ...formalmente no se ha separado... ...de la del protagonista, de los, o del personaje... ...o de la voz que dice yo... ...en los versos inmediatamente anteriores de pronto resulta que se llama Don Melón, aunque en algún momento se le aluda en términos remotamente quizá emparentables con el arcipreste, no siempre que así, no así se ha pensado ocurre, por caso, en la copla 845, hablando de Don Melón, refiriéndose a Don Melón, Dice Trotaconventos, que yo, o oh, perdón, doña Endrina, que yo mucho faría por mi amor de cita, mi amor de cita, que todas las ediciones eh, imprimen con F mayúscula, suponiendo que es por amor de mi cita, de mi arcipreste de Ita. Pero es evidente que no es así, que de cita es una locución adverbial que alude. ...es de la misma raíz que, que Fito... ...que está bien documentado... Que ...de fitas... ...con el sentido de... ...ahincadamente... Eh, ...con perseverancia... ...de forma urgente y apremiada... ...pero en cualquier caso... ...al final de la, al final de la narración... ...protagonizada por Don Melón... ...se dice explícitamente... ...entiende bien la fábula ...de la ficha del endrino... ...dísla por dar ejemplo, no porque a mí avino... ...versos que también se prestan... ...a, a sus interpretaciones... La dije no porque a mí me ocurriera, por más que sí me ocurrió, o bien no porque a mí me ocurriera, porque efectivamente no me ocurrió. En cualquier caso, es lo más probable que ahí Juan Ruiz esté recordando eh, esa pluralidad de yoes, de primeras personas, que es esencial para entender su libro. cualquier caso... Algunas veces se ha recordado que don Melón se casa en uno con doña Endrina, final inconciliable, se dice, con eh, el estado eh, clerical de Juan Ruiz. Eh, no es así, ni mucho menos. Todavía en el siglo XIV y en el siglo XV es muy normal que los clérigos se casen. Es decir, se amanceben públicamente, no con ceremonia religiosa, hasta ahí podían llegar las cosas, pero sí con celebraciones públicas. El arcipreste de Talavera, sin ir más lejos, imitador fiel de Juan Ruiz en tantas otras cosas, estaba casado. Estaba casado, es decir, públicamente amancebado. Hay una documentación copiosa que así lo prueba. Ahora, cuando advertimos, y debemos hacerlo, y doy dos ejemplos mínimos y creo suficientemente claros, que el yo, la primera persona, se escinde o mejor, se multiplica en varios personajes, entendemos también mejor el carácter distanciado de las actuaciones de los sentimientos y de los pensamientos de tales personas. Juan Ruiz ha expresado, ha dicho lo que tenía que decir como autor en las 70 primeras estrofas y en el prólogo en prosa, fundamentalmente. A partir de ahí, vemos actuar a unos personajes. Ya digo, con algunas intromisiones del autor, pero no identificadas como tal, sino más bien reconocibles por la ortodoxia del pensamiento que en ese momento se mantiene y por la coincidencia de las actitudes que en determinados momentos se defienden con las, de las estrofas iniciales donde se haya la declaración casi diría que programática de intenciones. A esa luz creo que podemos entender mejor la famosa fábula, disputa de los romanos y los griegos. ¿Qué ocurre ahí? Que vemos actuar a unos personajes, desconocemos los motivos que tienen y debemos interpretar qué ha pensado el griego, qué ha pensado el romano y cuál es la moraleja que en cada caso debemos sacar. Lo que ahí seguramente propone Juan Ruiz, y desde luego estoy simplificando extraordinariamente un episodio extremadamente complejo, lo que nos está diciendo ahí Juan Ruiz es que va a dejar a sus personajes, no ya a sus personajes, sino a sus personajes, en libertad. Los va a dejar actuar y, fundamentalmente, van a mostrarse cómo se muestran los protagonistas de la historia del sabio griego y el rivaldo romano, es decir, equivocados, errados. El yo, en muchos textos medievales, es un yo grotesco, es un yo, en la tradición juglaresca lo veíamos en algunos casos, que no solo es el personaje a quien todo le, acaba, le, le sucede mal, el que recibe las bofetadas, para decirlo con el célebre título de André Jeff, el que tropieza, se cae, sino que es un personaje ridículo y grotesco. El caso, ciertamente, más a mano, es el de Román del Arroz, que ya mencionaba otro propósito, donde, aparte notar, y vale la pena hacerlo, que el personaje que dice yo se llama siempre Guillaume, Guillaume de los Riz, incluso en la parte de Jean de Main, ese yo, en cualquier caso, se nos presenta como sustancialmente... ...errado en su opinión del mundo y en su actuación. Y buena parte del libro está dedicado a refutar los planteamientos de esa primera persona. Sabemos hasta qué punto el yo, en muchos textos, puede ser simplemente un elemento de arrastre. En el isopete de Marie de France, eh, María reproduce en primera persona, sin ninguna alteración los elementos que lo mostró hace mucho tiempo ya Spitzer, los elementos que corresponden a su fuente. Es decir, dice de sí misma lo que el autor primitivo decía también a propósito de sí. Sin irnos a Francia, recuerden en España la vida de Santa Oria, bien es cierto que su estado de conclusión es un poco dudoso a veces, donde Gonzalo de Berceo... Se nombra a sí mismo como Nuño, yo, Nuño, Muño, perdón, Muño, el, el autor Muño, de la perdida vida de Santa Oria, que le sirve de fuente. El yo es un elemento de arrastre en muchas ocasiones que lleva consigo su autoridad. Gonzalo de Berceo se cita a sí mismo en un cierto número de ocasiones, no tanto como se dice. Se cita a sí mismo cuando debe dar testimonio como notario que era y debe... ...aportar un testimonio de autoridad. Yo lo he visto, así vea la faz del creador. Pero no se cita a sí mismo en las obras doctrinales, porque habla con la voz de la Iglesia. Cuando tiene que deponer, como notario, insisto que es, entonces en las obras agiográficas, ahí y solo ahí se menciona. Con la excepción de eh, el prólogo de los milagros, que tanto se parece, aunque pueda sorprenderles un poco, al libro de Buen Amor porque se parece a su vez a La Razón de Amor y porque retoma el motivo del recitado juralesco a que me refería en días anteriores. El escolar de La Razón de Amor llega, se presenta, cuenta cómo se echó a la sombra de un árbol, cómo vio allí, eh, cómo tuvo allí un episodio amoroso, cómo asistió a una visión alegórica, yo, maestro Gonzalo eh, de Berceo nomnado, yendo en romería a Caetzi en un prado. Es exactamente el mismo planteamiento, también con las sombras de los árboles a menos también con su fuente perenal, y también Gonzalo de Berceo asiste a, si no una visión, si a una revelación prodigiosa, el del Prado, que se torna en alegoría todo el de la Virgen. El esquema, decía, lo retoma a través de la tradición del recitado con Juan Ruiz, esa primera persona que comparece y empieza, antes que nada, a contarnos de sí mismo. Episodios amorosos, como los que cuenta la razón de amor, episodios de visión, como los que cuenta Berceo, y como los que a su vez recoge la razón de amor. No me pierdo en cualquier caso, o no demasiado, al recordar que en efecto el yo tiene muchas veces, y el ejemplo supremo que les ponía la razón de, eh, el román de Arroz creo que, aunque simplemente evocado, es suficientemente elocuente, personaje negativo, personaje que se equivoca y de cuyos fracasos, porque de eso se trata, de cuyas repetidas... situaciones eh, negativas, de cuyos tropezones, de cuyas caídas, debemos aprender. Porque, en efecto, ese personaje errado y necio supone un ejemplo vitando. Es lo normal, digo, en la tradición jugularesca y en la tradición cómica que la prolonga hasta nuestros días. Así, Juan Ruiz, autor nos propone en las estrofas iniciales, en el prólogo en prosa, en su declaración de principios, el buen amor de Dios, que es uno, que es único, y el personaje, los personajes, nos van mostrando la multiplicidad del mal amor, que los malos amores son muchos. El libro de buen amor, a este propósito, presenta, y eso es bien claro, ...y tiene sus precedentes desde las traducciones ovidianas de la época... ...hasta las versiones que en ese mismo siglo se hacen del Ars Honeste Amandi... ...y del capellán Andrés... ...presenta una amplia tipología de situaciones de amor mundano. Es el cuerpo de la obra. Presentar diversos tipos de amadas a los que solicita Juan Ruiz... ...los arciprestes, los personajes de ese yo que se dice de tantas formas diversos modos de galanteo, diversas situaciones, en suma, de amor mundano. Cuanto más amplio sea ese abanico, cabría decir, más se cumplirá el propósito del autor de mostrar muchas maneras, que facen muchos, en muchas, dice, para cumplir sus malos deseos. Pero también, y ese es el punto al que quiero venir, quiere ser, en un nivel más hondo. Un repaso a las varias doctrinas amorosas. No, se los, no solo se nos muestran situaciones, no solo se nos muestran amadas de diversa índole, no solo se nos muestran estrategias eróticas distintas. Detrás de todo ello está siempre la denuncia de determinadas teorías amorosas de las que se disputan el panorama eh, intelectual de la época. Y hay que decir, enlazo con mi planteamiento de días anteriores, que cada tradición de la primera persona, cada una de las sendas que llevan a través del yo a la estructura autobiográfica del libro de Buen Amor, lleva consigo su contenido. Les decía que una de las razones esenciales para que el libro de buen amor adopte esa singular estructura en primera persona, tiene que ver con su carácter de cancionero. Recopilación, aunque por desgracia en la inmensa mayor parte de los casos los poemas se han perdido, recopilación de eh, formas líricas y de situaciones líricas convencionales, la partida o separación, el poema de eh, ruego o de solicitación a la dama, el escondit o poema de excusa, de verdadera salva, como dice Juan Ruiz, seguramente también la cantiga de amigo, aquellas canciones que cantaba la dama como si ella fuera la autora, aquellas que había escrito Juan Ruiz escribiendo un poema enormemente triste y melancólico, fitse cantar tan triste como este triste amor, situaciones líricas acuñadas que deciden, además, el comportamiento los itinerarios de Juan Ruiz, como se ve también en el caso de las pastorelas de las serranillas, Géneros tradicionales que Juan Ruiz introduce en su vasto cancionero y que le hacen cruzar la sierra, adaptar un esquema narrativo, en consecuencia, que permita enhebrar esos géneros líricos convencionales. Pues bien, el yo lírico, que está ahí presente, viene con su contenido. El yo lírico supone el amor trovadoresco, el amor cortés. Es uno de los objetivos primarios, sin duda, de la denuncia... ...de Juan Ruiz... ...el buen amor... ...el que se ha presentado durante tanto tiempo... ...como buen amor... ...como fin amor... ...según término más eh, técnico... ...el amor cortés... ...expresión no rigurosamente moderna... ...a veces decía, se dice que la inventó Gastón París... ...no, ya Peire Vidal... ...caso único en la poesía provenzal... ...habla de la cortés amor... ...en, en provenzal es femenino... ...ese tan ponderado amor por excelencia... ...es un mal amor... ...y además... Es un amor absurdo, es un amor inútil. A quien quiera con él conseguir sus propósitos, el arcipreste no le arrienda la ganancia. Fíjense que Juan Ruiz fracasa siempre. Y cuando no fracasa, más le valiera haber fracasado, como es en el caso de las serranas. No. Eh, las malas artimañas, las malas artes o artimañas, las maneras engañosas de pecar que algunos creen que es el verdadero objetivo de Juan Ruiz exponer con propósitos efectivamente deshonestos, el que quiera utilizarlas debe suponer que le va a ocurrir como a Juan Ruiz. Por consiguiente, está listo. ¿Eh? El que quiera pecar con el libro de buen amor, que Dios le coja confesado. Porque realmente el arcipreste no recabda, como él dice, no recabda ni por casualidad. Encontramos, además, en esas sendas de primera persona hacia el libro de Buen Amor, la tradición clerical, en particular, a través de la versión ovidiana, la autobiografía, la pseudo-autobiografía erótica atribuida a Ovidio, representada por el de Tribus Puelis, por el de Nunches Agazzi, por incluso el Pánfilo, leído como un poema autobiográfico, y, desde luego, por el de Bétula, que es el poema más cercano al arcipreste, por muchas razones, como está muy cerca por otra parte del libro del román de las Ros. Esa autobiografía pseudovidiana lleva también su doctrina amorosa. Es la doctrina amorosa de la amatoria en suma, la que expone el amor. Eh, no hay boca más autorizada en el curso de la visión que sucede a las tres primeras historias amorosas de Juan Ruiz. Pero Juan Ruiz. Personaje no se nos plantea haciendo una defensa, que era ciertamente difícil, de ese amor muy práctico, cabría decir, en la tradición ovidiana, sino defendiendo otra, otra escuela de pensamiento que enseguida les mencionaré. El yo juglaresco, en fin, lleva consigo también su doctrina, si se puede llamar en este caso doctrina, a lo que es más bien cazurrería, lo que es más bien eh, grosería y tosquedad, que puede estar presente en el episodio de la panadera cruz, con sus dobles sentidos, con sus sentidos unívocos, en muchos casos que son peores, o en eh, la chanson, las versiones de chanson, las versiones a lo grosero, a lo rústico de la serranilla, los episodios en la sierra. No hay que forzar el paralelo, sin embargo, y querer encontrar a esas tres clases sociales, eh, laboratores con, podríamos decir, su expresión poética a través de los juglares, defensores con su manifestación literaria a través de los trabajadores y de la poesía lírica, y oradores con sus diversas tradiciones clericales de expresión literaria, no hay que querer forzar el paralelismo y señalar que solo hay esas actitudes amorosas en el libro de Buen Amor. Realmente hay muchas más. Por ejemplo, les diré que en el siglo XIII y en el siglo XIV, y Juan Ruiz intelectualmente, quizá por el famoso retraso cultural de España, está un poco a caballo de esos dos siglos, más que en el, quizá en el momento de plenitud que la fecha que cabe atribuirle, aunque dista de ser segura, eh, parecería asignarle en los siglos XIII y XIV, digo, frente al amor cortés, esto se ve muy claro en las traducciones del arsoneste Amandi, del capellán Andrés, tuvo un gran rival, que fue el amor ovidiano. Es decir, lo que vino a representar la primera acometida seria contra la elaboración, ...intelectual, con su trasfondo de toda índole, filosófico, religioso... ...que había significado la teoría amorosa de los trovadores provenzales... ...fue la difusión de lo, las artes ovidianas. El siglo XIII fue la edad de oro del de Ovidio, apócrifo, y del Ovidio real... ...y en buena medida ello significó una maniobra clerical y burguesa... ...contra el amor cortés trovadoresco. Esta dialéctica está clara en el libro de Buen Amor... Yo siento que las necesidades de una exposición en pública, pública perdón, me fuercen a, a no ilustrar debidamente lo que espero justificar en otros lugares. Y se vio apoyada por otras actitudes, por otras situaciones que no se han tenido suficientemente en cuenta... ...y que son tan importantes en la literatura española como el resto de la literatura europea y que urge tener presentes. Por ejemplo, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIII y buena parte del XIV... Asistimos a una ampliación del viejo debate del clérigo y el caballero. Conocemos la disputa sobre las cualidades del clérigo y del caballero como amantes. Tiene textos tan célebres como la Disputatio Fili et Florae, algunos de los eh, carmina Burana, y en España la recordamos en particular por el Elena y María, que después del... ...la magistral edición y admirable comentario todavía de don Ramón Menéndez Piral, ...curiosamente no ha recibido la atención que merece. Está evocado, por ejemplo, también en La razón de amor... ...texto imposible de fechar en una época tan temprana como se suele suponer... ...texto que no nos lleva ni siquiera a la primera mitad del siglo XIII... ...sino a la segunda y muy entrada... ...pero en la razón de amor también se hace presente el tercer elemento... ...el que, eh, como digo, la segunda mitad del ciclo introduce. La disputa del clérigo y el caballero... aun manteniéndose, se suaviza mucho... ...para que unos y otros, clérigos y caballeros... ...encuentren un común rival, un común adversario... ...el villano, el rústico. No tenemos un texto en España equivalente a la nativita rusticorum de Matazzone de Caliñano en la tradición italiana, por ejemplo, donde esta disputa en tres frentes se haga clara. Pero, por ejemplo, en La razón de amor está muy claro, no directa, sino indirectamente, cuando el personaje que dice yo en La razón de amor utiliza formas negativas, dice, eh, sabe, yo no fitza aquí con villano, le ve me prisla por la mano. Esa forma negativa no es un mero ripio, no es una, entre otros casos, no es una mera concesión a, a la facilidad de la rima. Es una elección casi, diría que ideológica, muy significativa. Pero, claro, el villano que recibe todos los dicterios no es exactamente el villano, la clase popular, tal como quizá nosotros tendríamos a entenderla, equiparándola en general al estado de los eh, Laboratorios de la vieja distinción del mundo en tres estamentos. Es algo distinto. Es el rústico, que también en el libro de Buen Amor tiene sus apariciones negativas muy claras... ...y ya digo, muy, muy evidentemente ideologizadas. Es el rústico visto con los ojos del burgués, del personaje de las ciudades, del, del ciudadano... ...que en cierto modo busca aliarse con el clérigo y el caballero para encontrar... Todos un enemigo común en ese rústico, impresentable, sobre quien recaen todas las iras de los finos amadores. Y esto es una ideología amorosa. Y esto es una doctrina que se hace presente en muchos textos y que tiene sus reflejos en el libro de Buen Amor. Ahora bien. Explícitamente, Los blancos preferidos de la sátira, de la denuncia de Juan Ruiz, son el amor, vamos a llamarle, de la vanguardia intelectual de su tiempo, o de la izquierda de esa vanguardia intelectual, la izquierda berroísta se le ha llamado en muchos casos, que es la novedad, y por otro lado, las supervivencias del viejo código cortés. Esos son los puntos sobre los que Juan Ruiz, yendo de la forma al contenido, centra lo esencial de su crítica, crítica que no se expone directamente, sino a través de las vivencias y de los errores manifiestos o no tan claros del personaje o de la serie de personajes. Cuando Juan Ruiz comparece y en la estro... Juan Ruiz personaje claro, cuando Juan Ruiz comparece y en la estrofa 71, enuncia esos planteamientos a que me he referido antes como normalmente malentendidos. No está citando Aristóteles pura y simplemente. Está citando una interpretación de Aristóteles, la más novedosa, la más revolucionaria, la más inquietante para el pensamiento establecido en la Europa de su tiempo. Dice, y es... ...una formulación muy fiel al núcleo y a muchos aspectos de la letra del pensamiento aristotélico... ...el hombre actúa, el, perdón, el, el hombre, el mundo tiene dos impulsos. Primero, haber mantenencia, pervivir, perdurar. Ese es el punto esencial. Las cosas quieren perseverar en su estado. Segundo, haber ayuntamiento con plaza Placentera. Acoplarse, ¿para qué? Para reproducirse, para asegurar, ya que no la pervivencia del individuo... ...que sería la aspiración de todas las cosas sí la permanencia de la especie, y así los hombres, sin ser unos, perviven en otros. Así el mundo, sin ser el mismo, permanece eternamente, según eh, alusiones, explicaciones aristotélicas que, que retoma una tradición de la clerecía de los siglos XIII y XIV, y que Juan Ruiz evoca desde el principio al fin de su libro. El problema, la cuestión de la eternidad del mundo, por ejemplo, Juan Ruiz la menciona expresamente, en relación con sus planteamientos amorosos, hasta en las últimas estrofas de la obra. Y lo que dice a continuación, si lo Diches de mío sería de culpar, dice gran filósofo, no soy yo de reptar, y todo cuanto viene a continuación, son casi marcas de fábrica. Los defensores de la interpretación, que se suele llamar incorrectamente, desde Renan a de, del nuevo Aristóteles, Nunca defienden sus palabras, nunca defienden sus posiciones directamente, sino no son estas tesis mías, son del filósofo, son del comentarista por excelencia, de Averroes, que es el gran comento feo, son de otros, son actitudes posibles, son hipótesis de trabajo, de teorías por comprobar, eh, lo cual no, 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 no impide que un siger de Brabante y tantos otros las mantengan con considerable tenacidad. Juan Ruiz parte, no puedo explicarlo detenidamente, por otra parte dedicado a la cuestión, una monografía publicada en el homenaje al llorado don José Antonio Maravall. Juan Ruiz aparece en escena defendiendo una doctrina, en contraposición, naturalmente, con toda la de Juan Ruiz, escritor, y manifiestamente falsa. El personaje muere por la boca, defendiendo desde el principio tesis que la ortodoxia establecida consideraba inaceptables. En suma, que la naturaleza es el principio que debe gobernar la ética, que hay que dejarse llevar de los impulsos y atender a las cualidades naturalmente constitutivas del individuo. Y con eso, el arcipreste tiene una patente de corso, el arcipreste protagonista, insisto. Ese es el Planteamiento inicial del personaje. Juan Ruiz, para defender su carrera de don Juan en potencia, de don Juan en deseo, para defender sus aspiraciones a un libertinaje desenfrenado que nunca consigue, podía haber dicho muchas cosas. Podía haber dicho, como dijeron tantos, y en el siglo XVI la Inquisición se hartó de procesar a rústicos que habían defendido semejante opinión, que puesto que la Biblia invitaba a crecer y a multiplicarse, todos los que practicaran, eh, los pusieran los medios adecuados, si no para crecer, para multiplicarse, estaban obrando de acuerdo con el dictamen del Señor. O podía haberse remontado al principio del digesto, allí donde se decía, desde el principio, «jus naturale est con natura omnia animale docuit», «jus naturale est maris et feminae conjunctio». Podría haberle dado un tinte legal o de filosofía del derecho. El derecho natural nos enseña que hay que practicar maris et femine conjuntio, es decir, yuntamiento con fembra placentera. O podía haberse eh, remontado a los principios médicos de la época y haber empezado un libro con afirmaciones como la que abre el tratado de Coitu, que corrió, que corrió mucho tiempo atribuido a Arnau de Vilanova, Arnaldo de Villanova. Creator omnium, volens animalium genus firmiter aquestabiliter permanere en non perire, per coitum milut ad generationem dispulsit renovare Para asegurar la permanencia del mundo, el Creador quiso que el coito fuera practicado y la generación se mantuviera. Pero no, elige no doctrinas religiosas, jurídicas, médicas, no es cuestión de insistir aquí en ello, que podían haber dado una supuesta autoridad a su carrera de libertino, sino la que dentro de las tendencias intelectuales de la época tenía una teoría amorosa. La doctrina del aristotelismo extremo, del naturalismo, de la observancia... ...pura y simple de la naturaleza. La parte práctica... ...de lo que ahí es un planteamiento teórico... ...la da el amatoria de Ovidio. Y no es necesario que entre en los juegos... ...entre o salga, porque en muy pocos minutos... ...tengo que acabar mi exposición de hoy. No es necesario hilar demasiado... ...los puntos de concordancia... ...para que podamos observar a lo largo del libro cómo las reapariciones de la, la tesis intelectualista, de, aristotélica, o si quieren, en el peor de los casos, averroísta del amor, va vinculada próximamente a la exposición de modos y maneras del arte de seducción ovidiano. Por otra parte, el otro gran objetivo de la denuncia de Juan Ruiz, expuesta positivamente, sin embargo, en boca de Juan Ruiz, personaje, es el amor cortés. Eh, puedo solo darles una muestra, la fundamental, y creo que en una situación con muestra la más adecuada, cuando Juan Ruiz, personaje, canta las loas del amor, del amor trovadoresco por excelencia, el amor virtú, tal como se ha calificado sobre todo después de un famoso trabajo de Miralot Borodín. ¿Cuáles son las excelencias? ¿Cuáles son los logros, los méritos del amor? El amor, fat sotil, al omne que es er rudo. fa hablar fermoso al que antes es mudo. Al omne que es cobarde, fatzelo muy atrevudo. Al perezoso fase ser presto e agudo. Es decir, va convirtiendo en virtudes lo que serían defectos, previamente. Al manchevo mantiene mucho en manchevets. Y al viejo Fats perder mucho la bellez. Fats es blanco es hermoso, del negro como Pets. Lo que no vale una nuez, amor le da gran precio. El que es enamorado, por muy feo que sea, otro así, su amiga, mager que sea, muy fea, el uno o el otro, no a cosa que vea, que tan bien le parezca, ni que tanto desea. Y así, también por un proceso de conversión muy sutil, el elogio... Del amor cortés, de acuerdo con los términos de la tradición, se va convirtiendo en todo lo contrario. Porque Juan Ruiz está mostrando, es una pena no poder examinarlo con más detención, que todas esas presuntas virtudes en realidad son el engaño, el engaño a los ojos, diríamos cervantinamente, y que no son más que ilusiones, errores, cegueras. El babieca, el torpe, el necio, el pobre, a su amiga bueno parece el rico hombre. Y para que no haya duda, esta serie de elogios del amor en la tradición cortés, con la terminología cortés, de acuerdo con los cánones trovadores estos más estrictos, se desmonta de un plumazo en la estrofa 161, una tacha le fallo al amor poderoso, la cual a vos, dueñas, yo descubrir no noso, mas porque no tengades por decidor medroso, es esta que el amor siempre fabla mintroso. Es decir, que todo lo que acabo de decir es mentira, con un quiebro muy de Juan Ruiz, pero en cifra, abreviadamente, ante, en particular la necesidad de acabar, ¿qué hay aquí? Aquí hay la destrucción del amor cortés a la luz de un sentido práctico muy ovidiano, alzando contra la idealización cortés el carácter práctico a ras de tierra, muchas veces grosero, de la tradición ovidiana. Y así Juan Ruiz, a lo largo de la obra, insisto, porque este procedimiento se practica también en sentido inverso, va pasando de una teoría amorosa a otra y destruyendo la una en nombre de la otra para mostrar que todas son falsas, falaces y, con propósitos prácticos, inmediatamente inútiles para el propósito de pecar. No es Juan Ruiz, autor, no es el Juan Ruiz de las primeras estrofas que ha definido exactamente lo que es el buen amor de Dios y de sus mandamientos, el que refuta las teorías amorosas de la escena intelectual y literaria en tiempos de Juan Ruiz. Es Juan Ruiz personaje, los varios arciprestes que se desmienten unos a otros y que nos van mostrando en carne viva a través de una conducta, pecaminosa y errónea, que les lleva, además, a desenlaces humana, práctica, eh, vitalmente desagradables, viéndolos actuar, nos enseñan, digo, la lección de la enseñanza por contrarios a que, me decí, a que me refería en la primera de estas charlas. En suma, y con unos versos muy útiles de aquel prologuista que les mencionaba del libro de Buen Amor, que en él se ha de discernir que con un vivir tan vario, y aquí la palabra, el adjetivo, puede recobrar toda su fuerza. varios porque son varios múltiples. Ese es el tema de la próxima conferencia. Los yoes del arcipreste, en él se ha de discernir que con un vivir tan vario, enseña, por su contrario, la forma de bien vivir. Juan Ruiz, personaje, por su contrario, a través de la equivocación, a través del error, a través del fracaso, da la razón, justifica lo que sumariamente al principio del libro ha propuesto en 70 estrofas, poco más, con el prólogo en prosa, Juan Ruiz, escritor. Juan Ruiz, real, en la única forma en que puede ser real para nosotros, como autor, no como persona biográfica. Muchas gracias.